0: amigos sean bienvenidos al episodio número 96 de su podcast semanal Nación Boxeo como siempre por acá sus amigos Luis Velarde José Ricardo Soto y quien les saluda Ronnie González una semana más eh, donde tuvimos bastante acción el fin de semana un sábado cargado de boxeo desde horas de la madrugada hasta la noche tarde eso fue un, prácticamente una Prácticamente sí, una maratón lo que vivimos el día sábado. Eh, vamos a estar hablando de todo lo ocurrido, así que no sin antes recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, Spotify, en arroba Nación Boxeo. A ver chicos y amigos oyentes, eh, el día sábado, pues como bien dije, eh, tuvimos un, un espectacular día, la verdad que eh, peleas bastante interesantes, sorpresas. Eh, peleones eh, fue un sábado realmente completo eh, inició en la madrugada allá en Japón con dos peleas de campeonato mundial donde un Liborio Solís que buscaba convertirse en campeón mundial nuevamente se enfrentaba a Takumi Inoue, el hermano de Naoya eh, se disputaban el título gallo de la MB eh, lo cierto es que bueno el venezolano pues pierde por decisión unánime eh, un la primera mitad de la pelea, la verdad, yo lo tenía ganando por dos puntos, pero después, del, del, por ahí del séptimo, octavo, ya fue una pelea de un solo lado. Eh, se la llevó Takuma, que bueno, todos sabemos que no es ni la sombra del hermano, pero lo cierto es que, bueno, se convirtió en campeón mundial. Y ahí no hay caso. Por su parte, Liborio, pues, ya son 41 años. Yo siento de que, bueno, ya está, posiblemente haya sido su última oportunidad titular. Si me preguntas a mí, pues yo siento de que ya Liborio, pues... Eh, está Lucio Joven y yo creo que lo más sensato pues que, que ya cuelgue los guantes, ¿no? Como quien dice, pero bueno, sabrá, esa ahora esa decisión de él, es una simple opinión mía, en esa misma cartilla que en Chiro Teray eh, eh, agarró, se enfrentó a, a Antonio Lazuaga, que pues entraba de sustituto de la bomba González y bueno, lo despachó bien porque en Chiro que en teoría pues debe enfrentarse al ganador del combate entre Carlos Cañizales y Daniel Matellón que se van a estar enfrentando en el mes de junio en Argentina así que vamos a esperar que ocurra en esa pelea pero bueno, eh, entrando en materia de lo que ocurrió en los Estados Unidos eh, tres cartillas simultáneas prácticamente, una en San Antonio otra en Newark, otra en California eh, vamos a empezar primero con la de The Song, que tenía como pelea estelar, nada más y nada menos que a el Bam Rodríguez, quien estaba en busca de un segundo campeonato, en esta ocasión, en la categoría Mosca, se enfrentaba al Chicharito González, el mexicano, se disputaba el título Mosca de la OMB, una cartilla que empezó temprano, por ahí a las 4 de la tarde, por acá en Panamá, eh, vieron acción algunos prospectos que vienen subiendo, por ahí el discutido Mar Castro, pues que aparentemente en las filas profesionales como que está dejando mucho que desear, eh, por ahí también una sorpresota, ya que el uzbeco eh, Muratjogat Madaliev eh, pierde su título ante Marlon Tapales, la verdad que interesante, muchachos, lo que se dio en esa pelea, no un sorpresón nadie se imaginaba que, que Amadaliev iba a perder el título, no sé qué opinión tienen al respecto
1: Bueno, para hablar de Amadaliev fue una pelea que de este, como había tanto, tanta acción, tanta acción no, no tuve el tiempo, no tuve eh, el momento para concentrarme en hacer tarjetas, pero siempre y seguía eh, como tenía la gente en Twitter la gente que siempre pone sus tarjetas, y tenía esa misma sensación, ¿no? que Agmadalí fue de menos a más, que Tapales empezó mejor, y que no era una locura que la pelea sea empate, es más, muchas personas lo tenían 114-114. El único ruido de, de, de la pelea fue ese árbitro que dio 118-110, si no me equivoco, para Agmadalí, ah, disculpa. Eh, es la IVA con la tarjeta hecha, ¿no? Muy bien, muy, muy bien ganado al final para, para Tapales, una pelea una pelea este, cerrada, eh, robo no había para ningún lado, o sea, pelea cerrada para cualquiera y ganó Tapales. Y en el tema del Van Rodríguez, hace unos meses muchos decían que el día que se enfrentaba el Chocolatito con el Gallo Estrada, decían que el Van a los dos los despachaba. Pero en estas dos últimas peleas, tanto con el Chicharito como con Giga González, hemos visto que el Van ha tenido que trabajar bastante, ya no ha lucido ese Van que era espectacular, sino es un Van que, ¿qué puedo decir, lo han hecho ver más terrenal, igual yo quiero ver esa pelea que sigue, que es con el Gallo Estrada, que de todas maneras tiene que llegar, pero más allá de eso, un buen triunfo del Van Rodríguez y una muy buena cartelera la de Dazón, la verdad es que quedé satisfecho.
2: Eh, era el favorito eh, yo creo que a mí nunca me pasó por la verdad nunca me pasó por la mente que pudiera dar la sorpresa a Tapales a pesar de que ya era un boxeador con, con mucha experiencia que había enfrentado a, a, a muy buenos rivales eh, yo estaba digo la cosa es que Fulton va a pelear con Inoue no pero yo pensaba ya ya estaba pensando que Akmadaliev iba con el ganador de, de Fulton y Inoue para una posible unificación y mira tú o sea yo fuera digo no es por quitarle ningún eh, tipo de mérito a Mardon Tapales el tipo hizo la pelea que tenía que hacer eh, yo creo que sí eh, hizo un poquito más a igual que José Ricardo, no pude llevar la, la tarjeta eh, en sí porque estábamos eh, por todos lados la verdad, anoche Ronnie sabe que andábamos subiendo eh, tomando eh, screenshots de, la, de, de las cosas, una cosa increíble la verdad, eh, porque además todas las peleas eran buenas, o sea, todas valían la pena eh, hacer, eh, la verdad que hacer alusión a ellas pero sí, sí me pareció que Akmadaliev pudo haber hecho un poco más. Ahora tampoco me parece robo. O sea, el 115-113 para, para Tapales también me hace sentido. Eh, y bueno, eh, yo fuera, como lo digo, ¿no? Ahorita el, el, el ganador de Inove contra Fulton. Esa unificación eh, en papel. Eh, Akmadaliev y Tapales, a pesar de que le ganó, pues... Eh, podría ser hasta más accesible, ¿no? De repente, yo pienso que Ak la verdad, tuvo una mala noche, y aún así pienso que, que hizo lo suficiente como para ganar por la mínima, eh, aunque José Ronnie, Jack Madaliev ya le habíamos visto eh, algunas peleas, eh, no me acuerdo con el chileno, el nombre del chileno eh, con el que peleó, que no lució muy bien, después con Ronnie Ríos sí, eh, lució muy bien, que Ronnie Ríos es un rival muy difícil, entonces yo dije, bueno, eh, a lo mejor Ak va en su vida, pero bueno, eh, ya vimos todo, eh, lo que pasó, eh, una, la verdad que a mí me sorprendió bastante el resultado. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa, eh, cuánto dura el reinado ahora de Tapales, ¿no? Y en cuanto al BAM, eh, tengo que ser honesto, me gustó la pelea del BAM Rodríguez, fue dominante, o sea, la verdad que no, no, no hubo eh, cuestión de que ganó, pero sí pensé que iba a ser más dominante en 112. Esperaba un BAM Rodríguez más demoledor, o sea, pensé que la pegada de repente iba a tener más efecto. Ahora, capaz este Chicharito González es un boxeador de esos mexicanos que aguanta, digo, que le puede pegar con un bloque en la cabeza y nunca lo va a noquear, eh, que parecía que era de esos tipos porque la verdad es que recibió golpe eh, por todos lados, o sea, le pegaron en el cuerpo, le pegaron en la cabeza, o sea, el tipo en ningún momento parecía que, que se quería salir de, de la pelea, pero sí esperaba un Bam Rodríguez un poco más eh, domina, eh, dominante. Yo pensaba que Bam ya estaba como para hacerle frente al gallo, al chocolatito, ese tipo de pelea, pero la verdad es que eh, ¿Sí le
1: puede hacer Gabriel? vamos a
2: esperar. Sí, pero no, no creo que ¿Sí les pueda le ganar puedes? todavía yo pensaba que les podía ganar y de, después de verlo ayer en 112 eh, y después de ver sus últimas peleas en 115 eh, eso, es muy buen boxeador es muy, muy buen muchacho pero todavía le falta un poquito o sea creo que todavía sí le falta algo a futuro o sea, mira es que, como
1: yo creo que yo creo que las opciones de ganarle tanto al gallo como al chocolate están eh, recuerden que él le ganó al tailandés este ah, que se me fue el nombre que le ganó al chocolate dos veces
2: sí a cuadra y a Rumbisai, pero ya dos ah, boxeadores muy ah, sí, eh, muy a Rumbisai, le ganó. Eh, y contra, el, y contra el Giga le costó mucho trabajo y esta pelea también le costó trabajo o sea, en el sentido sí, de tratar es que Giga, de, de, de noquear al, al buscador. Yo no esperaba más dominante.
1: Así como el chicharito al Giga también. El Giga es un 115, pero parece un 122. O sea, es bastante grande. Eh, yo recuerdo que el chocolate también le pegó hasta por debajo de la lengua y ni siquiera tambaleaba el Giga. Y,
0: Mira, es como, yo te, es como yo te decía, Luis. Eh, yo siento de que esta pelea ni siquiera se va a dar con y Estrada. O sea, yo siento que cuando Robert eh, comentó eso de que quería pelear con él, que demás, que no sé qué. O sea, todo el mundo tiene derecho a hacer publicidad de sus buceador, eso es normal. Pero de ahí a que se dé yo siento que no. Y no, sinceramente, viene, y, mira, los... y sinceramente, o sea, es como yo te digo, el BAM es el futuro. O sea, ¿para qué tú vas a quemar a ese chico desde ya? Sabiendo que ahora mismo ya el gallo Estrada quizás a pesar de que es un boxeadorazo, para mí es el mejor boxeador de México, pero ya el gallo Estrada, obviamente, ya está, como quien dice, ¿no? Ya es sus últimas peleas, ¿y para qué tú vas a, a quemar a este chico desde, desde ya? O sea, eso no tiene sí, sentido. No, hay una
2: opción que se habla, digo, que, que se va a dar, es casi segura la pelea con Sonny Edwards, ¿no? La unificación que también. Eh, Esa la es veo más viable. Muy interesante. Cuidado
0: Esa que la veo sorprenden. más viable.
1: Cuidado que lo sorprenden.
2: Cuidado, Sony Edwards Sony Edwards a mí ya me ha sorprendido varias veces. La verdad que a todos veces, nos eh, ha
0: sorprendido. Es,
1: es, es muy buen boxeo, es mejor de lo que se piensa. Sí, es mejor
0: exactamente. De lo que se piensa. Un eh, que
2: a mí me,
1: me, me dejó
0: callado. Eh, exacto, pero bueno, eh, otra cartilla interesante fue la que vimos en California, que tuvo como pelé estelar a Sebastián Fundora ante Brian Mendoza, otro, quizás la sorpresota del fin de semana, yo creo, que ni el año, chino, sí, yo creo que ni el médico chino se imaginó que iba a ocurrir este desenlace. Mira, si bien es cierto, y eso lo habíamos comentado anteriormente, en las últimas peleas vimos a un Fundora, no lo vimos también pero el chico resolvía. Eh, quizás por ahí mucha gente decía, pues yo me tocó hablar con mucha gente que decían que Fundora en algún momento lo iban a a derrotar, porque tenía carencias, yo en lo personal quizás podía ser un futuro, pero no lo veía ayer, repito, o sea respeto a los que pensaron que Bryan lo iba a ganar, pero ayer yo no veía un final así, honestamente, y fundora, eh, digo es una pena que este chico pelea tras pelea, eh, lo vemos intercambiando y no maneja su distancia, o sea, con ese tamaño que él tiene, él es un prodigio. O sea, ese chico ni siquiera lo tuvieran que tocar. Sí. Ese chico tenía que mantener sus a, a los sus rivales a distancia. O sea, pero o sea, no sé si es que no lo enseñan a usar a distancia o el chico sencillamente cuando está arriba del red se lo olvida y quiere ir a la guerra. Hacer show. Exacto. La verdad que, que no sé, pero bueno, lo cierto es que perdió de una manera paratosa. Eh, pierde su invicto. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
1: A ver, yo creo que, o sea, para mí, hasta hace un tiempo, o sea, no, 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 meses, no, sin días, yo pensaba que era una pelea de mero trámite para Sebastián Fundora. Hasta que vi.
0: Todos lo pensamos.
1: Hasta que vi que en la, en la, Brian Mendoza se llama, ¿no? El que le ganó. Hasta que vi que en la esquina del señor Brian Mendoza estaba Ismael Salas. Y yo dije, Ismael hey, hey. Salas sabe mucho. ¿Sabe? Y lo demostró. Mucho. Lo demostró. Entonces yo me imagino que el día que él vio cassettes, videos, que viejo cassette, el día que vio videos...
0: En los 80 todavía. Sí, sí, sí.
1: El día que vio videos de Fundora, yo creo que vio la pelea con Sergio García, con el español, que lo enredó a Fundora y le hizo una pelea cerrada. Y Brian Mendoza lo enredó peor todavía. Hasta el punto de que Fundora no lo agarraba bien y, e hizo que Fundora pelee a su ritmo. Y una vez que ya lo tenía cerca, ya tenía la quijada de Fundora cerca, le metió el guantazo y lo terminó noqueando, ¿no? Así como tú dices, yo me imaginaba que Fundora tarde o temprano iba a perder, pero me imaginaba que si perdía era con Charlo, si perdía era no sé, con, con Siu, pero no me imaginaba que si perdía iba a ser con este señor brian Mendoza. Eso sí, nunca me lo imaginé. Cuando lo vi caer, la verdad es que me, me, me asombré y cuando lo vi en el piso diciendo como que ya está, no lo podía creer. Y para mí eso Bien difícil, no sé qué pelea podría, a menos que ocurra otro batacazo, falta bastante todavía para, para el final del año, pero es candidata a sorpresa del año eh, lo que acaba de ocurrir, un knockout tremendo, brutal, 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 la verdad es que hizo su trabajo Brian Mendoza, si, si el plan era enredar a Fundora, hacer que ya no saque tanto ese uppercut demoleor de que tiene, para el final no que le salió todo muy bien a él y al señor Ismael Salas, que es un maestro de, en la esquina, ¿no? Muy bien por Brian Mendoza, nuevo campeón.
2: Sí, eh, creo que esta es una pelea que te demuestra que el boxeo en realidad eh, es un deporte que es muy difícil de analizar, eh, muy difícil de hacer predicciones, muy difícil de, de, de tratar de basarte en otras peleas que se parecieron a otras, porque la verdad, eh, yo pensaba que Fundora perdía con Lubin. O sea, la verdad, y, y yo lo dije aquí en este programa, eh, para mí, en el momento que le pongan a un tipo... Eh, cercano a la élite, para mí pierde Fundora. Yo pensaba que iba a ser con Lubin. Después de que le ganó a Lubin de la manera que lo hizo, en una pelea candidata del año, donde Fundora, la verdad que demostró mucho carácter, se levantó de una caída, eh, le ganó para mí a un boxeador en papel, pues, mejor que Brian Mendoza, digo, hasta, que lo, hasta lo que vimos el sábado. Y mira cómo son las cosas, ¿no? Eh, contra un boxeador que, que muchos... Yo, yo, la verdad, no... Nunca, nunca me imaginé. O sea, Todavía vi que, que, que Mendoza le aguantó los 12 asaltos al, al, mono, al mono Ramos, ¿no? dije, bueno, ajá, al Mono Ramos, que la acabamos de ver lo que le hizo a Joey Spencer, y dije, bueno, por lo menos el tipo este no lo van a oh, bloquear bueno. eh, puede, puede ir los 12 rounds y puede eh, hacerle una buena pelea fundora, entretenida, pero ganarle eh, jamás lo pensé. Incluso, eh, no voy a mentir, cuando ocurrió el knockout, dije, me, me paré y fui al baño, porque eh, los jueces tenían la pelea, dos jueces 60-54, el otro 59-55, creo, yo la verdad, pues la veía igual, dije, la verdad, eh, voy a aprovechar ir al baño, me voy a lavar los dientes, me voy a preparar para, para dormir, y ya salgo y veo la decisión. Y cuando salgo, eh, eso fue como en el sexto, eh, al, al inicio del sexto asalto, salgo y, y nada más veo una repetición de Fundora eh, tirado en el piso ahí, como que tratando de levantarse, y, y, y la verdad que increíble. Eh, ahora, me gustó mucho que Fundora se ve que es un tipo que va a tomar esto de una buena manera. Eh, sí. Fundora me parece que es de los tipos que va, es un tipo inteligente. Va a aprender de esta derrota. Eh, la manera, la manera que él, que él reaccionó cuando o se knockout, fue una reacción así como que sabes que ya aquí ya no hay nada que hacer. Pero o sea como que lo vi como con esas ganas de que pero voy a aprender de esto. No era como su reacción, como su como su cara. Eh, no creo que esto vaya a ser tampoco eh, algo detrimental para su carrera. O sea el tipo de la verdad iba ganando todos los asaltos. Este el papá se lo dijo. No, el papá se lo dijo. Era un golpe que ni te tenía que haber llegado, ni te tenía que haber hecho daño. Pero bueno, eh, esto es boxeo y, y yo creo que lo de Fundora en cuanto al alcance y eso de que no lo utiliza, eh, digo, yo creo que más que no, no es que no quiera, no, o sea, digo, yo creo que también es parte de su formación como boxeador. Eh, también eh, a veces, te, por más de que te traten de enseñar, yo pienso que eh, es muy diferente cuando tú estás en un gimnasio, estás practicando, estás este, haciendo una estrategia para ganar la pelea a cuando ya estás allá arriba, no ves la gente, yo pienso que, que es más como un, un, es algo de él, o sea, no, no, no pienso que eso es algo que vaya a cambiar nunca, yo pienso que incluso nosotros como analistas ya tenemos que aceptar que Sebastián Fundora es ese tipo de peleador, ¿no?
0: No, definitivamente ya por lo que veo, el chico no, ya como dice ya no va a aprender a manejar la este decía, el,
2: ay, el Nika ya ha sido campeón del mundo y decían ay cuando el Nika va a aprender a hacer la defensa ya sea, exacto
0: ya. yo creo que ya fundora se muere con ese estilo la verdad y una pena porque como dijo si, si manejara su distancia le diera guante a todo el que le pusieran por delante o sea con digo, semejante dice, tamaño yo,
1: yo
2: después de lo de Rubin yo dije o sea para que este tipo pierda va a tener que ser con Charlo o va a tener que ser con, con alguien así. O con Siu. O con Siu, sí, o alguien así de ese nivel.
0: Exacto. Pero bueno, eh, lo cierto es de que pierde el señor Fundora y bueno, a seguir, ah, ¿no? A replantear ah, 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 su carrera.
2: Me, me dan ganas de ver esa pelea de Brian Mendoza con el Mono Ramos. Debe haber sido buena, porque. <risa> <risa> <sino así> donde...
0: <risa> Definitivamente que sí. ¿eh? Cuidado que hay revancha. Bueno.
1: Cuidado que hay revancha. <risa>
0: Bueno, habría, hay que ver qué había en los contratos, ¿no? Si había cláusula de revancha, si no había, digo, ver
1: ah, No, 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 me refiero hacer. a la revancha, me refiero a la revancha del mono con Brian Mendoza.
0: Ah, ok, 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 no, sí. ok, ok.
1: No, con yo creo que ahorita no, el
0: tremendo no cabe, sí. yo creo que
1: funda tiene que descansar <ríe> un poquito. No, 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 no quiero ver a
0: <ríe> Pero bueno, eso fue lo que ocurrió allá en el, en, en Los Ángeles, la verdad, una cartilla kilométrica y hubo cualquier cantidad de peleas, peleó Fran Sánchez que una pena que todavía este muchacho pues, lo tengan peleando con esas clases rivales como el que vimos el sábado. La verdad que eh, una pena, una pena, honestamente como están sí, llevando este llegó chico. A en,
2: llegó a estar en las listas de top ten. Pues, peleó también
1: Cris Arriola, Cris Arriola también peleó esta pelea. ahí sí, sí, o sea, este, El baby, eh, el big baby, real big no, baby. No, esa es la
2: que vamos a hablar ahora. Creo, la no, de... esa
0: es la de acá, de Newark. Exacto. exacto, exacto, exacto. Pero bueno, eh, nos trasladamos a Newark, donde la pelea pues, fue la de Shakur Stevenson ante Yoshino el japonés. La verdad que definitivamente Shakur es otra liga, hizo lo que quiso con este japonés. Eh, la verdad que cuando se decide acabar sus rivales, lo acaba, boxea. Este tipo está fuera el lote, honestamente. Iba a hacer estragos en este peso también. La verdad que un boxeador sumamente completo...
1: Por eso la eh, es 40. por eso <risas> tenía la
0: 40 ya ¿No en el exacto, una cartilla, una cartilla que también vieron acción eh, chicos nuevos que tiene Top Rank, como el caso de Kishon Davis eh, Jared Anderson el peso pesado eh, vimos a Bruce Carrington que también, otro chico que viene subiendo fuerte o sea, la verdad que una cartilla interesante desde el principio no para los que les gusta conocer este tipo de boxeadores nuevos y ir viendo el material, ¿no? Porque seguramente la mayoría de estos chicos van a ser campeones en el futuro, así que es bueno conocerlos desde ahora. Eh, muchachos, eh, ¿qué opinión tienen de Shakur? La verdad que digo, no hay mucho que decir porque realmente hizo lo que quiso con, con chino ¿no? Pero lo interesante es el futuro, o sea, ¿qué va a pasar con Shakur después de esta pelea? O sea, ¿se enfrentará al ganador de Heini con Loma? Es lo que mucha gente decía, pero yo en lo personal en lo personal yo siento de que si Heine gana o pierde con loma yo siento de que él ya va a subir a las 140 libras. Va a, a las libras exacto así que yo no, no creo que se dé esa pelea como de, de Heine contra, con contra con
2: Gerbantah Gervonta,
0: no Gervonta, pienso de que esa sí puede venir wow imagínense eso imagínense eso
1: una locura la verdad es que Shakur Stevenson o mejor dicho, el que no conoce a Shoshino y vio la pelea pensarían que ese japonés lo trajeron, no sé, de... no dejaron que se vaya de la selección de béisbol, ¿no? Que salieron campeón y lo subieron al ring y le pegó, ¿no? Pensarían que es un tipo malo, pero el que sabe es que Shoshino en el papel, en teoría, era, no una amenaza, pero era un muy buen boxeador. Y Shakur se dio un banquete, lo mandó a la lona las veces que quiso y lo terminó. La verdad es que la única, o sea, el único, si no es si no es yerbonta, yo solamente veo a Lomachenko en caso Lomachenko logre derrotar a Devin Hennie y recupere sus títulos. Solamente eso, porque Devin Hennie ya dijo que se va a las 40, yo, nadie quiere a, 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 a Shakur, es más, el mismo Ryan creo que ya no quiere estar en las 35. O sea, nadie quiere a Shakur Stevenson, es una verdadera amenaza, es una locura lo, lo que él boxea y cuando se lo propone, porque muchas veces aburre, ¿no? Uh, muchas veces no da la pelea que le dio a Jeremiah Nakatila, o sea, un boxeador que uh. es muy inferior a él y le duró 12 rounds, pero él sabe que cuando él aprieta el acelerador, lo que le hizo a Jamel Herring, si quiere, y, o lo que le hizo a Shoshino, y si él quiere va y te, te ganan 5 o 6 asaltos te despacha, entonces ese es, el, ese es el, el Shakur que quiero ver, que todos queremos ver así que yo imagino que digamos que por el bien del boxeo para tener un peleón Lomachenko debería ganarle a Dean Geni, que no sería una locura si le gana eh, porque Jenny no, no, no va a querer con él. La verdad es que es una gran, 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 gran aparición de, de, de Shakur para el boxeo. A él lo promocionaron debajo de, de Derrick Crawford, cuando Derrick Crawford era el gran campeón, promocionan a Shakur y ahora que Shakur es el gran campeón, están promocionando a Keyshon Davis, ¿no? O sea, muy buen trabajo de top rank con las nuevas estrellas del boxeo. Es, es, con eso también me quedo, ¿no? Con, con las nuevas apariciones de boxeadores.
2: Sí, eh, haciendo un poco de énfasis, de énfasis en lo que digo José de, de, del nivel del, del japonés eh, Yoshino, eh, los últimos dos rivales antes de Shakur Stevenson que enfrentó fueron Masayuki Ito, que fue excampeón mundial, y sí. Masayuki Nakatani, a quien noqueó. Entonces, digo, de los que no son campeones mundiales en Japón, este muchacho es de los mejores, o sea, sin lugar a dudas. O sea, de los que no están en la élite de tablo de Inoue, eh, eh, Kenshiro, estos muchachos que ya son campeones, o sea, que es un rival, o sea, no jugó con un tipo que, ah, que, que ya ha perdido un par de veces, que tiene no. de enfrentar a rivales fáciles, o sea, jugó con un tipo que viene invicto en un mercado boxístico tan difícil como es Japón, porque llegar a 16 peleas en Japón no es tan fácil como llegar a 16 peleas invicto como en Venezuela o en México, que es un poco los, los manejadores a veces eh, es, se respetan, en Japón se respetan un poco más los rankings y esas cosas eh, a nivel nacional, entonces llegar a 16 peleas con 12 knockouts, para empezar no es fácil. Y lo que hizo Shakur, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, la gente decía que, que la pagaron mal y que no sé qué. Digo, eh, digo, si tú quieres decir que el tipo podía seguir adelante, pero ¿para qué? O sea, iba a ser exactamente lo mismo. Y si seguía los 12 rounds, iba a perder los 12 asaltos. O sea, yo, yo, yo no veía tan siquiera manera que le pudiera ganar un solo asalto a, a, a Shakur. Eh, Vamos a ver qué pasa. Eh, ahora, eh, como usted diseñó la pelea de Lomachenko con, con Heaney, ahí la única manera que podría darse es si gana Lomachenko. Yo soy de lo que piensa que va a ganar Devin Heaney y inmediatamente va a subir las 140 libras. Pero, digo, está la superpelea, ¿no? Está la pelea que va a salvar el boxeo en abril, el 22 de abril. Ryan García, Gervonta Davis, ¿por qué no enfrentar al, 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 al ganador de ahí, no? Digo, ya yo creo que si Dazzón, eh, Showtime se han puesto de acuerdo para hacer una pelea, eh, ya cualquier cosa puede pasar. O sea, eso de que yo creo que Top Rank, sin ningún problema si los números son los correctos, podría trabajar con, con Shota, y yo la verdad asumiendo que va a ganar Yerbonta Davis, porque para mí esa pelea no es eh, tan cerrada como la gente la ve, pero si tú me pones a todos esos nombres, Ryan, Yerbonta, Shakur, eh, Devin Haney, Lomachenko, en este momento, eh, ahora Lomachenko digo en este momento porque en, en, en algún momento Lomachenko fue un Shakur, ¿no? Estuvo en la posición de Shakur, o sea, en la misma posición de ser joven, que le iba a ganar a todo mundo, ¿no? O sea, si Shakur enfrenta a Lomachenko, yo pienso que gana Shakur pero sería como que la perfecta, el perfecto pase de estafeta, ¿no? O sea, sería, podría ser hasta simbólico, pero eh, yo sí pienso que va, a ganar, que va a ganar Heini, pero vuelvo y te repito, el que tú me digas, el que tú me quieras tirar al, al mix, para mí Shakur es mejor que todos. Eh, para mí este muchacho incluso lo podemos llegar a, eh, llegar a ver campeón 140, 147 libras por el tamaño que tiene, se ve grande en 135, ya demostró que tiene pegada con el, con el japonés, Así que, wow, man. tú te imaginas ahorita el, el futuro para Shakur no es nada más que brillante. O sea, yo creo que es un tipo que va a ser campeón de múltiples divisiones, top 1 libra por libra. Desde ya, desde ya me atrevo a decirlo, va a ser el rey libra por libra. No va, a y, no va a ser. Y bueno, eh, la verdad que privilegiados, ¿no? Privilegiados de que podamos ver a este, a este boxeador. Por ahí saben un futuro, ¿no? Yo creo que no se va a dar por, por el tema de los pesos. La revancha con Robesi, ¿no? Que Robesi también ha subido bastante nah, no. de mudo, pero yo creo que por los pesos. No, no, por no, los así, pesos no. No. Yo creo que la evolución de Shakur está otra vez. Igual
1: nivel. yo creo que Robesi no tiene nada que hacer con él.
2: Exacto.
0: No, ahora mismo no. Ahora mismo no.
2: Ahora con Kishon. Con en un futuro, ¿no? Digo, son amigos y todo, pero digo, al final esto es business, ¿no? O sea, hay que... Yo creo que van que... a hacer cada
0: uno su carrera
1: y a ver, a ver qué pasa... Pero, José un... Ricardo, si el...
2: si, si Davis llega a ser... Si, si estamos, si estamos prediciendo... Si, okay, si pasa lo que estamos prediciendo, que es que Shakur Stevenson va a ser un fuera de serie y también lo va a hacer Keishon Davis, en algún momento yo pienso que... Ahí va, ahí se van a... Tomar. Digo, pero hay que,
0: hay, que ver, hay que ver de aquí a unos años en qué peso estén pero, pero yo pienso que, que
1: Kishon también puede subir. En cinco años se enfrentarían.
2: Yo pienso que Kishon también tiene bastante eh, masa corporal, o sea, tamaño... Exacto.
0: Exacto. exacto. Bueno, quien quita por ahí se choquen en, en superliero o en Welter, uno nunca sabe, ¿no? De aquí sí. a dos, tres años pasa mucha agua bajo el puente, así que hay que ver. Lo cierto es que... Ese, se, se espera un futuro brillante, la verdad que peleas que uno sueña, y como bien acabamos de decir, ¿no? peleas que se, son reales, que se puedan dar, la verdad que bien por el box -top. eso es lo que queremos, buenas peleas, y pues se están dando y eso es lo importante. Pero bueno, de esta manera, sí, de esta manera llegamos al final del programa por esta semana, esperemos que le haya gustado, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter... Spotify, recuerden suscribirse al canal, darle like a, lo, a los videos y estar pendiente pues, de todo lo que subimos en nuestras redes sociales, así que saludos a todos chicos para que se despidan
1: bueno este, nos vemos en una siguiente edición de Nación Boxeo
0: exactamente, saludos a todos y por acá estamos pronto